0: Glória a Deus, que bom estar com os irmãos no nosso culto de ensino, para juntos aprendermos na santa palavra de Deus. Quero convidar os irmãos a abrirem no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 14. capítulo 14 João capítulo 14 versos 9 ao 18 assim diz a palavra do Senhor disse-lhe Felipe Senhor mostra-nos o Pai o que nos basta? Disse-lhe, Jesus, estou há tanto tempo convosco e não me tem desconhecido, Felipe? Quem me ver a mim, ver o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras, crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras, na verdade, na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai e tudo quanto pedir dizendo em meu nome, eu o farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco, e estará em vós, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Glória. Aleluia, glória a Deus. Senhor, nós oramos a Ti e agradecemos, ó Pai, pela bênção da Tua Palavra que tem chegado até nós. Tu tem nos dado a Tua Palavra, tem nos dado o Teu Espírito, ó Pai, que joga, Senhor Deus, iluminação, ó Pai, sobre esta santa palavra, para que nós possamos apreendê-la e vivê-la para a glória do teu santo nome. Rogamos a ti, Senhor, que fales ao nosso coração, que fale, Senhor, ao nosso coração, que ministre, Senhor, a nossa vida e que possamos, Senhor Deus, sermos edificados, fortalecidos, orientados, Senhor Deus, e alimentados através da Tua Santa Palavra, que Teu Espírito Santo tenha liberdade de falar conosco e de dar a cada um de nós o entendimento, ó Pai, da Tua Santa Palavra. É assim que te oramos, confiando em Ti e esperando em Ti, em um nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Glória a Deus. Queria pedir a você para manter a sua Bíblia aberta e acompanhando a mensagem de hoje, nesse trecho da Palavra de Deus. É, ele começa um pouco antes, mas tiramos esse trecho para focar nessa pergunta de Filipe e a resposta de Jesus a Filipe, esse discípulo de Jesus, um dos primeiros discípulos a quem Jesus chamou, estava ali entre os primeiros. E ele faz uma pergunta, já depois de caminhar com Cristo, já depois de ser leal a Jesus, de caminhar com Jesus há tanto tempo, de conhecer Jesus de perto, de ver o serviço de Jesus, ouvir os ensinos de Jesus, ouvir a pregação de Jesus, ver as obras e os milagres que Jesus operava. E estava já chegando muito perto, do momento do Senhor Jesus se apresentar para ser um sacrifício ali na cruz, em nosso favor. E o Senhor começa a falar dessas coisas futuras e do que está próximo a acontecer, começa a buscar aquietar o coração dos seus discípulos, Ele diz aos seus discípulos para não turbar o coração deles, pois havia muita morada e de que Ele estava indo para um lugar que depois e seus discípulos também iriam, e vendo tudo aquilo se aproximando, Felipe pergunta, Senhor mostra-nos o Pai, o que nos basta? Apenas mostra para a gente o Pai, isso basta para a gente, isso será suficiente, a gente tem um anseio muito grande de ver, de ver o Senhor, a gente olha, é, o próprio Moisés, ele caminhou e teve uma intimidade tão grande com o Senhor, mas ainda assim ele lutou com o Senhor e ele disse o seguinte, Senhor, mostra-me a tua glória, ou seja, Senhor, eu quero te ver, eu quero ver a tua glória, e o Senhor disse, olha Moisés, tu não pode ver a minha glória que tu não subsiste, tu não consegue ficar vivo, mas eu vou fazer o seguinte, vou te esconder numa fenda e vou passar de costas, tu vai me ver quando eu estiver passando. Só isso aí ele já viu a glória de Deus ali revelada também. E Filipe está inquieto com essa indagação, ele está percebendo que o ministério de Jesus está chegando ao seu ápice, e ele diz, Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E o que nós conseguimos compreender é que Filipe ainda não tinha entendido, ele ainda não tinha reconhecido que em Jesus o Pai se revela e o Pai é conhecido. Ele ainda não tinha conseguido compreender que em Jesus o Pai se revela e se deixa ser conhecido através do Cristo. E Jesus responde no verso 9, Estou há tanto tempo convosco e não me tendes desconhecido, Filipe. Quem me ver a mim, ver o Pai. E como diz estou, mostra-nos o Pai? É interessante como Jesus começa a responder essa pergunta. Jesus começa respondendo, estou há tanto tempo convosco. Vocês estão andando, você está andando comigo, Felipe, há tanto tempo e você ainda não conseguiu enxergar o Pai em mim? E isso mostra para a gente que às vezes a gente pode estar num longo tempo de caminhada de fé e ainda assim estar com alguns pontos de cegueira espiritual em questões que são fundamentais para a nossa fé e a nossa caminhada cristã. Eles caminharam com Cristo, eles viram o que Cristo pregou, o que Cristo ensinou, o que Cristo fez, eles testemunharam os milagres de Jesus, mas eles ainda não tinham compreendido que em Jesus, Deus estava se deixando ser conhecido, se revelando. Estou há tanto tempo convosco. Que tipo de pergunta você poderia hoje fazer a Jesus e a resposta dele para você seria, mas eu estou há tanto tempo contigo e você ainda não percebeu, você ainda não viu, Ainda não está manifesto e claro para você? Às vezes eu penso que determinadas crises que nós vivenciamos na nossa nação têm a ver com muitos discípulos que estão há tanto tempo com Jesus, mas não estão conseguindo enxergar o que está diante deles. Filipe estava diante de uma revelação, a revelação mais perfeita do Pai que existe mas ele ainda não tinha compreendido que o Pai estava sendo mostrado, revelado e conhecido através de Cristo e de suas obras. Estou há tanto tempo convosco e não me tenho desconhecido, quem me ver a mim, ver o Pai. Quem me ver a mim, ver o Pai. Olha o que Jesus diz para Filipe. Quem olha para mim, também está olhando para o Pai, João capítulo 1 verso 18, o evangelista João escreve, Deus nunca foi visto por alguém, e ele segue complementa dizendo, o filho unigênito, quem é o filho unigênito? Jesus, que está no seio do Pai, este o fez conhecer, Jesus nos faz conhecer o Pai. Jesus é a revelação do nosso Pai. Colossenses capítulo 2, verso 9 diz, porque nele, em Jesus Cristo, habita corporalmente a plenitude da divindade. Não é uma parte da divindade, não é uma manifestação esporádica da divindade. Nele habita corporalmente a plenitude da divindade, toda a divindade. Quem olha para Cristo, encontra e vê também o Pai. João 14, 10 e 11 diz, Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Aí... Você deve perguntar, mas como Ele está no Pai e o Pai está nele, né? E olha que Jesus pergunta para Ele. Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Aleluia. Crede-me que eu estou no Pai e o Pai em mim crede-me ao menos por causa das mesmas obras olha o que Jesus pergunta a Felipe, você não crê que eu estou no pai e que o pai está em mim? é uma habitação mútua, né? o filho no pai e o pai no filho você não crê? e o que isso fala para a gente? isso fala da unidade entre o pai e o filho isso fala da unidade entre o pai e o filho é o mesmo que Jesus disse em outra oportunidade eu e o pai somos um eu e o Pai somos um. E essa unidade, ela é de tal maneira que em Cristo o Pai é revelado. Eu sei que há um mistério da fé que nós colocamos os neurônios para tentar entender e a gente não consegue entender. E a gente só pode crer que é o santo mistério da trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há um só Deus, né? e Ele subsiste em três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, não é um Deus com três nomes, e nem são três deuses, é um Deus, que se revela em três pessoas, que se manifesta, que subsiste em três pessoas, não creste tu que eu estou no Pai, que o Pai está em mim, Jesus fala claramente ali de que ele e o pai são um e que, e quem conhece o filho conhece o pai porque o pai é revelado em Cristo as palavras que eu vos digo disse Jesus não as digo de mim mesmo mas o pai que está em mim é quem faz as obras de quem são as obras do Pai, as obras são do Pai, isso faz a gente entender um padrão na vida de um discípulo, um padrão na vida de um discípulo de Jesus, ele está fixado nesse paradigma, Jesus disse, a palavra que eu digo a vocês, elas não, vem de, não, são, não são minhas, elas <risos> não são de mim, porque o Pai que está em mim é quem faz as obras, deixa claro para a gente um padrão de vida na vida de um discípulo de Jesus. Assim como o seu mestre, o discípulo também não fala as palavras de si mesmo. O discípulo não fala as palavras de si mesmo. De forma alguma. Mas Cristo, pelo Espírito Santo, é quem opera através dos seus discípulos. As obras de Jesus... Ele diz assim, olha, as obras que eu faço são as obras do meu pai, as palavras que eu digo são as palavras do meu pai. E aí isso faz a gente entender claramente a posição de humildade e de dependência que nós devemos ter. Né? Aquilo que Jesus faz através da sua vida não é você, é Ele fazendo. Às vezes a pessoa pergunta assim, pastor, mas como é que o senhor fez isso ou sabe disso, não, isso não é em banco de escola, isso é o Espírito Santo que dá o insight, que dá a revelação, que dá a direção, eu não sei nem ensinar a explicar isso, é Ele que faz, porque essas coisas são do Senhor, e um discípulo de Jesus, ele precisa entender, que não é Ele quem faz, não é Ele quem fala, não é Ele, não é Ele, não é Ele, mas é Cristo através do Espírito Santo que opera através de seus discípulos. Há claramente aqui o paradigma da vida de um discípulo na pessoa de Jesus. Jesus podia muito bem dizer como um Deus né, que essas obras eram dele, mas ele diz, as palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. E ele continua, crede-me que estou no Pai, e o Pai em mim. Crede-me, ao menos por causa das mesmas obras. Crede-me, que eu estou no Pai e o Pai está em mim. Crede-me, pelo menos por causa das mesmas obras. Pelo menos por causa que as minhas obras são as mesmas obras do Pai. Porque as minhas obras, na verdade, são as obras do Pai se manifestando. E João capítulo 2, verso 11 diz, Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia. Esse versículo é o fechamento daquele texto que nos fala do milagre da transformação da água em vinho. E é diz, Jesus principiou, iniciou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Jesus principiou os seus, perceba que ele não diz os seus milagres, perceba que ele diz os seus sinais. Diga comigo, sinais. sinais. E João apresenta em seu evangelho os milagres como sendo sinais. Quando nós olhamos o evangelista trabalhar os milagres, o evangelista João, nós percebemos que ele trabalha milagres como sendo sinais. Diga comigo, sinais? E sinais, eles não possuem fim em si mesmos. Sinal, ele não possui fim em si mesmo. O fim do sinal não é ele mesmo, ele não é o propósito em si mesmo. O sinal, ele apenas aponta para alguma coisa, ele apenas acena, eles são simplesmente sinalizadores. E para que, que aqueles sinais apontavam? Para quem aqueles sinais apontavam? Para quem eles acenavam? Eles apontavam, eles acenavam para Cristo Jesus. Então os milagres de Jesus eram verdadeiros sinais. Por isso que os milagres eles não são simplesmente espetáculos de poder. Ele tem um propósito divino operando por trás. É por isso que um é curado o outro não é. Porque ele tem um propósito divino por trás. A alguns, Deus vai manifestar a sua glória na cura. E outros, Deus manifesta a sua glória no meio da enfermidade. Então os milagres são vistos em João como sinais, e sinais apontam, sinalizam, e aqueles sinais apontavam justamente para a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus. O primeiro sinal aponta justamente para aquilo que ia acontecer, que era o seu sacrifício, tanto é que quando Maria chega para falar com Jesus, Jesus diz assim, "Ó, ainda não é chegada, e que hora é essa que não era chegada? Era a hora do milagre? Era a hora do sacrifício, da crucificação, da morte vicária, que o seu sangue ia ser derramado. Água transformada em vinho. O vinho simboliza o quê? Na ceia do Senhor? Então ainda não é chegada a minha hora. O que ele estava apontando e sinalizando? O sacrifício que ele ia fazer por nós. Quando ele diz, ainda não é chegada a minha hora, não é a hora de eu fazer o milagre. Ele está falando a hora de ele se oferecer como sacrifício para a nossa redenção. É o mesmo Jesus, multiplica pão, ressuscita morto. Ele ressuscitou. Sim ou não? E cada sinais desses estavam apontando para a pessoa bendita de Jesus. João 14, 12 diz, Na verdade, na verdade, vos digo, que aquele que crer em mim, também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. Lembre que o contexto... Já está sendo um contexto de preparar para a despedida. E Jesus em breve vai se oferecer como sacrifício. E aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, oh, na verdade, na verdade, eu digo que aquele que crer em mim também fará as obras que eu faço. E as fará maiores do que essas, porque eu vou para meu Pai. Quem crê em Jesus? Olha só, quem crer em Jesus? Aquele que crer em mim fará o quê? Fará as obras que Jesus faz. Fará as obras que Jesus faz. Quem crê em Jesus aqui? Jesus disse que você que crê nele, fará as obras que ele faz. E as obras de Jesus são obras de serviço, são obras de pregação, são obras de ensino, são obras de milagres que sinalizam a presença de Deus, a graça de Deus, a compaixão de Deus, o poder divino. As obras de Jesus estão manifestas através de seu ministério de uma forma impressionante. Cura, ressurreição, anúncio da chegada do reino, serviço... E ele diz que quem crê nele falar, fará as suas obras. Mas ele vai um pouco mais adiante, porque Jesus quer fazer obras maiores. Jesus quer fazer obras maiores. E aí ele continua e diz assim, e as fará maiores do que estas. Ou seja, Jesus diz que você fará obras maiores. Você está entendendo? Eu pergunto a você: Jesus é verdadeiro? Amém. Jesus é fiel? Sim. Jesus é digno de confiança? Sim. Pois Ele diz que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço e as fará maiores do que estas. Você crê em Jesus? Então, o que, que ele quer fazer através da sua vida? É ele quem está dizendo. Aleluia. Ele quer fazer as obras que ele fez, e ele quer fazer obras ainda maiores. E qual é a razão disso? A razão disso está aqui, ó porque eu vou para meu pai. Você pode perguntar assim, mas como que eu vou fazer obras maiores do que Jesus? Aí ele diz, qual é a razão? Ele diz, porque eu vou para junto do meu pai. Eu estou aqui, mas eu vou para cima. Eu vou para a destra do meu pai. Eu vou estar junto com ele. Se eu estando com vocês aqui, ele está fazendo o que está fazendo, eu agora vou estar com ele. Imagino o que nós vamos fazer através da vida de vocês. Porque agora eu vou mudar a chave dos tempos. Porque eu vou me oferecer como sacrifício. Nós vamos fechar um tempo e abrir um tempo escatológico. E foi o que Jesus fez. Tanto é que a primeira pregação do apóstolo Pedro é o quê? que nós estamos nos últimos dias, então nós estamos nesse tempo escatológico já, esse tempo das últimas coisas, nós já, estamos, já começamos a ver esse tempo das últimas coisas, lá na pregação de Pedro, quando ele disse, hoje se cumpriu a palavra do profeta Joel, que nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito, oh, aleluia, e aí a razão é porque ele cumpriu, ele morreu, ele ressuscitou, Ele redimiu um povo santo para si, Ele foi assunto aos céus, e hoje nós vivemos uma realidade diferente daquela realidade anterior. E, e se a gente quiser entender um pouco melhor isso, basta a gente lembrar uma das palavras de Jesus a respeito de João Batista. O Senhor disse a respeito de João Batista em Mateus 11,11, 11, em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Ele disse isso, Jesus? Quem nasceu de mulher, não tem ninguém que é maior que João Batista. Aí, logo em seguida, ele continua, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Você está entendendo que o tempo virou, nós estamos vivendo já um tempo do reino de Deus, que já começou... É já e ainda não, né? Já, porque já manifestou parte desse reino de Deus. E ainda não, porque ele não está plenamente consumado. Né? Mas esse já já mudou a história. Oh, aleluia. Por isso ele diz que você fará obras ainda maiores do que aquelas. E a razão disso é porque Jesus já cumpriu a sua obra de redenção e subiu aos céus e está à destra do Pai. Aleluia! E quem Ele vai usar para poder fazer essas obras maiores? Aqueles que creem em Cristo. Você crê em Cristo? Cristo. Pois Deus em Cristo Jesus, através da virtude do Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer essas obras através da sua vida. Pastor, não é através dos evangelistas, dos pastores, dos missionários, não. É através de quem crê em Jesus. Se o pastor é evangelista, o missionário não crê em Jesus, não é através deles. Mas se crê é através deles. E se você não crê em Jesus, não é através de você. Mas se você crê em Jesus, é através de você também. E se você está aqui, é porque você crê em Jesus. E se você crê em Jesus, o Senhor quer fazer as obras que Ele fez. E quer fazer ainda maiores para a glória do Seu Santo Nome. O verso 13 diz... E tudo quanto pedirdes em meu nome... Eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia. Esse nosso Jesus é maravilhoso. E tudo quanto pedir diz em meu nome. Isso fala de algo bem especial. Isso fala de oração. Isso fala de oração. Tudo quanto pedir diz em meu nome. É certo que quando nós falamos em meu nome, isso fala um pouco sobre orarmos no nome de Jesus, né? Eu não precisa estar orando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você é chamado para orar em nome de Jesus. Né? E tem gente que parece que ora no seu próprio nome, né? Ele ora quando termina, já termina com amém. Até se esquece de que essa porta foi aberta porque Jesus que abriu esse caminho. E nós nos aproximamos diante do Pai, não confiados no nosso mérito. Mas aproximamos diante dele, confiado no nome de Jesus. Esse nome que tem todo o poder. Por isso que quando o crente, quando ora, ele termina como? E ele faz isso, né, porque ele acha que isso é uma palavra mágica, não. Ele faz isso é porque ele sabe que ele está se aproximando de Jesus. Ele está se aproximando do trono da graça, porque foi Jesus que abriu esse caminho. É por meio dele que nós chegamos. Né? Acho que quem não já passou por isso aqui, acho que quase todo, todos nós já passamos por isso. Você precisa falar com uma pessoa e você não consegue de jeito nenhum. Você já tentou de todo jeito, você não consegue. Mas aí... Uma pessoa chega para, ah, você quer falar com fulano? Não, pois então está resolvido. Aí diz assim, ó, vá lá, diga que fui eu. Você bateu na porta, nunca conseguiu. Na hora que você foi, não, foi fulano de tal que me mandou aqui. Já abriu a porta, já recebeu você, tudo funcionou. Quem nunca passou por isso? Né, mas eu me lembro que quando eu estava próximo do meu casamento, eu descobri que estava com câncer. Marquei cirurgia e tudo, e um colega meu disse assim, e o Kias, é, tu vai fazer a cirurgia? Vou contar. Rapaz, é, o tio da minha esposa, ele é também um cirurgião de cabeça e pescoço. E eu tomei a liberdade de perguntar, e ele abriu um espaço na agenda para te atender. Ó. E aí eu disse, rapaz, eu vou, porque se eu ganhar pelo menos uma semana de antecipação aí da cirurgia, já é mais alguma coisa, né pertinho demais de mais casamento uma semana faz muita diferença na cirurgia 40 dias antes do casamento mas por que que eu consegui? teve um nome intermediário aí que abriu a porta quem abre a porta para você e eu chegarmos diante do pai é Jesus Cristo ele diz para nós que Ele é o caminho. E Ele mesmo diz que ninguém vem, a mim, ninguém vem ao Pai a não ser? Então, quando o crente ora, ele não ora no seu próprio nome, no nome de santo, ele ora no nome do santo dos santos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. E Ele diz, de tudo quanto pedirdes em meu nome, eu o farei. Olha o que Jesus diz, Tudo o que você pedir em meu nome, eu vou fazer. Aí aqui traz para a gente também uma abertura de a gente entender que pedir em nome de Jesus não é somente uma chave mágica, não é isso. Pedir em nome de Jesus é pedir em seu nome e estar alinhado à sua vontade, ao seu coração. Pedir aquilo que está de acordo com a sua vontade. O que você pedir, que está de acordo com a vontade de Deus, você pode ter certeza, nada lhe vai ser negado. Tudo quanto pedir, diz em meu nome, eu o farei, disse Jesus. E essa oração, ela entra como um recurso para a realização das obras divinas. Aleluia! A oração é um recurso para a realização dessas obras de manhã Você lembra que a gente falou agora há pouco que Jesus quer fazer obras maiores através da sua vida? Jesus quer fazer? Através de quem? E Ele está dizendo para você agora um recurso para Ele realizar essas grandes obras. Ele está dizendo que a oração é um recurso para você realizar essas grandes obras. Ele diz, tudo quanto pedir em meu nome, eu o farei Oh, amados Que recurso poderoso Está na mão do crente Pastor, não estou vendo essas obras maiores Eu pergunto a você, você está orando? Amados, oh, quando a gente olha de manhã Até o dia fica diferente Ei, Jesus quer fazer obras maiores através da sua vida. Jesus pegou um sapateiro e fez dele um evangelista que levou mais de um milhão de vidas para Jesus. D.L. Moody. Ele faz isso com cearense também. Ele quer fazer com você também obras maiores. Aleluia. E Ele diz para nós aqui também... Qual é o propósito. A gente já aprendeu qual é a razão. A razão pela qual Ele fará obras maiores através de você... É porque Ele vai para junto do Pai. Se Ele vai para junto do Pai... É porque a paixão, morte, ressurreição de Jesus Cristo aconteceu e ele vai para junto do Pai. Então o seu sacrifício foi aceito e agradável ao Pai. Iniciou-se um novo tempo. Mas tem um propósito também. Qual é o propósito pelo qual ele quer fazer grandes obras, obras maiores através da sua vida? O propósito não pode ser para você se orgulhar, porque lá no começo ele já disse como é que é o paradigma do discípulo. As palavras não são minhas, mas é o Espírito Santo que está usando a gente. Amém? As obras não são minhas, mas é o Espírito Santo que está fazendo. Amém? Amém? Assim como ele disse, essas palavras não são de mim mesmo, porque é o Pai que faz essas obras. Assim é o paradigma também para a vida do discípulo. Então não pode ser para alguém se orgulhar. As grandes obras não podem ser para o nosso orgulho pessoal, não pode ser para o nosso orgulho coletivo, não pode ser para o orgulho de uma igreja local, de forma alguma. Então, qual é o propósito? Ele deixa claro, tudo quanto pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, o propósito é para que o Pai seja glorificado no Filho. É? Olha como é maravilhoso o que o Senhor Jesus faz. Aleluia. Então, o propósito é que o Pai seja glorificado no Filho. O propósito é para a glória de Deus. Verso 14, 15. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Ele repete, né? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem é que vai fazer? Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Quem é que vai fazer? Então, quer dizer que Jesus continua fazendo a obra dele. Você ora e a oração vai ser o meu, pelo qual você vai trazer a realização das obras divinas. E quando você ora, você sabe que não foi você, mas foi Deus em Cristo Jesus que operou. Se me amartes guardareis os meus mandamentos, aí aqui mostra para a gente a a gente já aprendeu o paradigma do discípulo, do serviço do discípulo, em fazer a obra de Deus. A gente já aprendeu a razão, o propósito. E aqui mostra para a gente a qualidade da natureza do pedido. Onde é que está a qualidade da natureza do pedido? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Se vocês me amam, o coração de vocês vai estar alinhado com o meu. Então tudo que vocês pedirem, eu vou fazer. Não são os nossos pedidos egoístas, não são os nossos pedidos das nossas próprias cobiças, mas são os pedidos que estão alinhados com os céus, que estão alinhados com o coração de Deus. Amados, eu vou dizer uma coisa para você: tem muita coisa que Deus quer fazer na terra, mas às vezes os nossos pedidos estão bem diferentes do que Ele está querendo fazer, porque as obras que o Senhor quer fazer, são obras maiores do que as que foram feitas. E a qualidade da natureza do nosso pedido vai ser revelada nesse coração que ama o Senhor e guarda os seus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, verso 16, e Ele vos dará outro Consolador. Ele vos dará? Outro para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Eu rogaria ao Pai e Ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador é porque Jesus ele é o nosso Consolador. Ele é o nosso Consolador. Ele estará ao nosso lado, Ele nos encoraja, Ele é o nosso ajudador. Jesus Cristo, o Filho de Deus. né? Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso encorajador. Ele encoraja ou não encoraja você? Ele consola ou não consola você? Ele ajuda ou não ajuda você? Então Ele é o nosso ajudador, Ele é o nosso encorajador, Ele é aquele que nos consola, que nos encoraja, que nos ajuda, que nos auxilia. E Ele está para partir. E aí ele olha para o seu discípulo e diz assim, olha, mas eu vou enviar outro Consolador. Aleluia. Não é inferior não, é do mesmo. Porque pai, filho e Espírito Santo, não existe um maior e um menor. Pai, filho e Espírito Santo, não existe um maior e um menor. Aí ele diz, vai enviar outro Consolador. E esse outro Consolador é o Espírito da Verdade. É o Espírito Santo. É aquele que Ele enviou lá no dia de Pentecoste para encher os crentes de poder e de virtude para fazer as obras maiores. E sabe onde que esse Espírito está habitando hoje? Dentro do crente aí. Dentro daquele que crê em Jesus. Aleluia. E tem crente que, além da habitação, ainda recebeu um revestimento de poder. Que é o batismo no Espírito Santo. E se você ainda não foi batizado no Espírito Santo, peça que ele quer batizar com o Espírito Santo. Aleluia. Jesus quer batizar o seu povo com o Espírito Santo. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro consolador, para que fique convosco para sempre. Eu estou indo, mas eu vou enviar o Espírito Santo para que fique convosco para sempre. Eu estou convosco, junto, através do Espírito Santo que vos envio. O Espírito da Verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o Espírito da Verdade. Eu me lembro que uma colega minha de trabalho disse assim: e o que isso? Eu leio a Bíblia, mas eu não entendo nada. Eu começo a ler e eu não consigo entender nada. E... O homem natural, ele não discerne as coisas espirituais. Escute, o homem natural, ele não discerne, não pode, não tem poder de discernir as coisas espirituais. É por isso que você mesmo, quando aceitou a Jesus, talvez você é um daqueles que, quando abriu a Bíblia e prestou a Jesus, você começou a ter um entendimento diferente. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito da Verdade. É o outro Consolador enviado por Jesus, abrindo os seus olhos, iluminando e trazendo entendimento da palavra de Deus. Mas o mundo não pode receber. Porque a casa, mas, ela só pode ser habitada por um. Se, ele, se o Senhor bater a sua porta, Ele não vai dividir a morada com o outro. Quando Ele entra para morar, Ele chega para mudar ele faz um ribuliço, ele limpa, ele muda, o pessoal olha para você e diz assim, mas o que está que acontecendo contigo? Aí você é Jesus que entrou na minha vida. Hoje, depois do almoço, voltando para casa, Passei em frente a uma casa, uma Daniela, e aquela casa estava um negócio desajustado, viu? tinha assim, um negócio abandonado. A casa tão arrumadinha, tão direitinha, mas a casa agora está tão feinha, tão desarrumadinha. E a razão é só uma o dono foi embora e a casa está lá, sem ninguém morando, e o negócio desarrumou e ficou feio. A vida de uma pessoa, quando Jesus entra, ele arruma, ele muda. Quando a casa fica desocupada, o negócio começa a arruinar. A casa aí está ocupada? Jesus cuida bem direitinho. Eu sei que tem coisa que Ele faz que dói. Mas fica bem bonitinho. Fica pronto para ser arrebatado. Aleluia! Glória a Deus! o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Aleluia! Olha só, o Senhor deu a você a oração, para que as obras divinas sejam realizadas através da sua vida. Mas Ele deu a você também uma capacitação sobrenatural. Porque sem o Espírito Santo de Deus na minha e na sua vida, nós não poderíamos fazer estas obras maiores. E quando você aceitou Jesus, o Espírito Santo veio morar em você. E alguns de vocês que já foram batizados, ainda foram revestidos de poder. E esse Espírito Santo que habita em você, ele veio para glorificar o Filho. cantará, O Filho glorifica o Pai e o Espírito vem para glorificar o Filho. Por isso que eu e você, como discípulo de Jesus, temos que aprender a não querer glória para nós, mas tributarmos a glória para Ele, para Ele, para Ele, para Ele, para Ele. Para ele. Para ele para Ele, tudo para Ele, porque Ele é o nosso Deus, digno de toda a honra e toda a glória e toda a adoração, e esse Espírito Ele habita em você, Ele se move em você, e Ele incomoda o seu coração, e Ele diz assim, vai, e você às vezes fica parado, e Ele diz, abre a boca. E você fica com a boca fechada. Ele diz, estende a mão. E você diz, vou passar vergonha. E o Senhor diz para você, eu quero fazer obras maiores. Eu quero fazer obras maiores. O Senhor quer te usar, aleluia. Ele quer fazer obras maiores através da sua vida. Você, você é esse canal de Deus que Ele escolheu para fazer obras maiores. Você abre lá a sua televisão, aí você escolhe o canal. E o canal vai despejar lá o que você escolher. Você acessa lá o YouTube e você escolhe lá o canal que você prefere. E o canal vai despejar lá o que você escolher. Agora Jesus... Escolheu você. Para ser o canal. Pelo qual ele vai despejar a virtude do Espírito Santo. O canal pelo qual ele vai realizar obras suas. E obras maiores através da sua vida. Você é esse canal. E o Senhor já sintonizou você como esse canal que ele vai transmitir. E realizar essas obras. Aleluia. E ele falou... No verso 18, não vos deixarei órfãos, eu voltarei para vós. Oh, aleluia. Eu não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês. Esperança. Jesus, ele já voltou na ressurreição. Jesus, ele já voltou também no Pentecoste, quando enviou outro Consolador. Mas Jesus ainda vai voltar. Jesus ainda vai voltar primeiramente para arrebatar a sua igreja e depois para estabelecer o reino seu sobre essa terra e glorificar mais uma vez o nome do Pai e enquanto não chega esse tempo Ele quer fazer através de você obras maiores fique em pé e o paradigma dessas obras é que não é você, mas é o Senhor através da sua vida. E a razão desta obra é porque o sacrifício de Cristo foi aceito e Ele está junto do Pai. Aleluia. Por isso que você fará obras maiores. E o propósito é glorificar o Pai. E a natureza do pedido pelo qual o Senhor tem nos dado o recurso da oração. E a presença do Espírito Santo para essas obras maiores. É a qualidade do nosso pedido que se amarmos a Ele, obedeceremos os seus mandamentos, o Senhor quer fazer obras grandes, o Senhor quer fazer obras grandes, e Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar a sua vida, Ele quer usar você, Ele quer fazer de você esse canal, pelo qual Ele vai fluir, a sua graça, a sua glória, o seu poder, a sua compaixão, e manifestar os seus sinais sobre a face da terra, Oh, aleluia! É por isso que Ele disse, eu vou derramar o meu Espírito sobre toda a carne. Sobre os jovens, sobre os anciãos. Ele não escolheu só uma elite no meio de um povo. Mas Ele escolheu todo o Seu povo para derramar do Seu Espírito. É por isso que o Espírito Santo de Deus, Ele vai usando a cada um como Ele quer. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele foi derramado para que aqueles que creem em Jesus, façam as obras de Jesus e ainda obras maiores porque Jesus as fará através da sua vida, pelo meio do Espírito Santo de Deus, aleluia, curva a sua cabeça nessa hora, e fale com Jesus, o Espírito Santo que habita em você, Ele ajuda você em oração, Espírito Santo, Shalalabar, acantere, tere cantará. Santo, 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 santo é o Senhor. Oh, aleluia, glória, glória, glória a Deus. Oh, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, adentramos diante de Ti, da Tua presença, ó Pai, colocamos-nos diante de Ti, confiados na Tua Palavra, Senhor, e apresentamos as nossas vidas, ó Pai, não queremos estar desintonizados, nem queremos obstruir o que o Senhor quer fazer, mas queremos nos abrir como um canal de Deus, para que as obras de Jesus sejam feitas através das nossas vidas e que estas obras, ó Pai, sejam obras maiores, não porque queremos, ó Pai, glória para nós. Mas porque, Senhor Deus, queremos que o nome do nosso Pai que está no céu seja glorificado. Porque cremos que o sacrifício de Cristo na cruz foi aceito e por isso está junto ao Pai. Porque sabemos e cremos em Jesus e temos recebido outro Consolador. Por isso, Senhor, em nome de Jesus... Cada criança, cada adolescente, cada jovem, cada adulto, cada pessoa, Senhor Deus, neste recinto, ó Pai. E aqueles que nos acompanham, ó Pai, pela transmissão, que em nome de Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus, os mova, Senhor Deus, em um novo patamar na caminhada contigo, ó Pai. Abra-lhes os olhos, ó Pai, desprende o entendimento, Senhor. E faz, Senhor Deus, enxergar aquilo que Tu quer fazer através da vida do Teu filho e da Tua filha. Enche do Espírito de coragem e ousadia. E transtorna essa cidade, ó Pai. Transtorna, Senhor Deus, esse estado, Senhor. Transtorna, Senhor Deus, esse país, ó Pai. Shall cantere, cantará transtorna Senhor Deus assim como os teus primeiros discípulos ó Pai transtornaram o mundo ó Pai em nome de Jesus ó Pai faz acender uma chama Senhor, faz Senhor Deus espalhar Senhor Deus um fogo da presença e do avivamento divino ó Pai usa Senhor usa Senhor os teus filhos e filhas ó Pai poderosa a mente, ó Pai usa Senhor Espírito Santo de Deus concede palavras de sabedoria concede palavras de inteligência do alto concede palavra profética concede palavra de libertação concede palavra de salvação xalabara racitere cantará Itere cantará, cantará. Unge mãos, ó Pai, unge mãos neste lugar, Senhor Deus, que sejam usadas para ministrar saúde, para ministrar cura para ministrar restauração em um nome de Jesus ó Pai, Seu Deus lava os pés ó Pai para que possam seguir Senhor Deus na caminhada Seu Deus daqueles belos e formosos pés daqueles que anunciam a paz ó Pai, faz assim e glorifica teu santo nome ó Pai, casas que estavam abandonadas, sejam agora Senhor Deus, sejam agora Senhor Deus, sejam agora Senhor cheias da presença do Altíssimo sejam cheias da presença do Altíssimo em o um nome de Jesus Cristo, ó Pai para a glória do teu santo nome faz Senhor maravilhas glorifica o teu nome, ó Pai no meio do teu povo em o um nome de Jesus ó Pai, em o um nome de Jesus em o um nome de Jesus aleluia, aleluia Jesus quer fazer obras maiores através da sua vida, aleluia, glória a Deus. Gostaria de saber se há entre nós alguém que deseja se reconciliar ou receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Aleluia Jesus, glória a Deus, amém. Glória a Deus, nosso irmão está aqui se reconciliando, amados, aleluia, glória a Deus. Há mais alguém entre nós para se reconciliar com o Senhor, ou receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem essa oportunidade de fazê-lo agora. Você é um pecador e você precisa de um Salvador, e só há um Salvador. É Jesus Cristo, Filho de Deus. Fora disso, é tudo pirata. Vai salvar você nunca. Só Jesus é o verdadeiro. Há alguém para aceitar Jesus ou se reconciliar? Você que está nos acompanhando pela transmissão e deseja tomar essa decisão de entregar a sua vida a Jesus, você pode compartilhar conosco o seu nome e o meu pelo qual a gente pode entrar em contato com você para que a gente possa... Orar com você e ajudar você a crescer na fé em Cristo Jesus. Amém. Se reconciliando também. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, apresento diante de Ti o Teu Filho, a Pai e a Tua filha. Que esta noite, Senhor Deus, chegam-se a Ti. Para reconciliar-se contigo. Senhor Deus, perdoe os seus pecados, ó Pai. Lava o seu coração. Purifica a sua mente, ó Senhor. E enche ele, Senhor Deus, do teu Santo Espírito. E que o seu coração, Senhor Deus, transborde da alegria da salvação. Ocupa, Senhor Deus, de uma forma especial esta casa, ó Pai. E usa os teus filhos para fazerem ainda obras maiores porque essa é a Tua vontade, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus, sejam bem-vindos, em nome de Jesus.